0: Hallo und herzlich willkommen zu der inzwischen fünften Folge Klappentext. Mein Name ist Max und ich nehme hier in diesem Podcast jeweils ein Buch und die jeweilige Buchverfilmung auseinander und vergleiche die beiden. In dieser Folge nehme ich das fünfte Kapitel aus Harry Potter und der Stein der Weisen, beziehungsweise den Filmabschnitt von 18 Minuten und 23 Sekunden bis 31 Minuten glatt, genauer unter die Lupe. Ich kann es selber noch nicht so wirklich glauben, aber ich habe tatsächlich keinen Fehler in der letzten Folge gemacht und auch nichts entdeckt, was ich nachtragen könnte. Das ist damit die offiziell erste Folge Klappentext, in der ich ohne ein ellenlanges Intro auskomme, weil ich irgendetwas verpeilt habe. Fortschritte sind erkennbar. Dieses Kapitel kommt auf einen rekordverdächtigen Klappentextscore von 26,8. Das übertrifft die vorherigen Kapitel um Welten. Zum Vergleich, das Kapitel mit dem bis jetzt höchsten Klappentext-Score war das dritte mit 16,4. Also bietet dieses Kapitel ordentlich Material für diesen Podcast. Wer übrigens gerade keinen Plan hat, wovon ich rede, dem gebe ich als Hausaufgabe, die zweite Folge Klappentext anzuhören. Dort hatte ich das genauer erklärt. Kurz gesagt versuche ich damit zu messen, wie viel von einem Buch in einen Film übernommen wurde. Je höher die Zahl, desto besser. Und apropos rekordverdächtig. Ich habe auch ein rekordverdächtig langes Skript. Mein bis jetzt längstes Skript war das von der letzten Folge mit 6635 Wörtern. Das für diese Folge hat eins von 7870. Das heißt, wir haben heute noch ordentlich etwas vor uns. Wer Updates zu kommenden Folgen und ab und zu etwas Bonusmaterial zu diesem Podcast hier bekommen möchte, kann mir gerne auf Instagram folgen. Ich heiße dort Klappentext Podcast. Alles zusammen und ohne Punkt und Komma. Das ist auch der Ort, an dem ich eventuelle Verspätungen oder längere Pausen ankündigen werde oder an dem man mit mir auch in Kontakt treten kann. So, aber bevor ich dann doch in ein viel zu langes Intro verfalle, fange ich lieber mit dem Kapitel an. Da gibt es nämlich, wie gesagt, noch reichlich zu tun. Ich habe alles vor mir liegen und mir einen Tee gemacht. Das heißt, ich bin ready für das fünfte Kapitel von Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich hatte ja ziemlich am Ende der letzten Folge gesagt, dass es am Schluss vom vierten Kapitel einen großen Unterschied zwischen Film und Buch gibt. Hagrid bleibt nämlich im Buch in der Hütte auf dem Meer, in der sich die Dursleys mit Harry versteckt hatten, über Nacht, während er im Film mit Harry in der Nacht noch aufbricht. Diese Sache hat weniger auf das letzte Kapitel irgendeine Auswirkung als auf dieses hier, denn die ersten paar Seiten aus dem Buch kommen deshalb im Film nicht vor und recht viel passiert auch nicht. Zusammengefasst, Harry wacht auf, weil eine Eule von draußen an ein Fenster klopft, er lässt die Eule rein und diese lässt eine Zeitung auf den noch schlafenden Hagrid fallen. Das ist übrigens die Stelle, die ich in der letzten Episode meinte, als ich gesagt habe, dass Hagrid nicht so dumm sein kann, wie er vor allem im Film dargestellt wurde, wenn er regelmäßig und mit großem Interesse Zeitung liest. Das ist auch die Stelle, an der Harry das erste Mal mit Zauberergeld in Kontakt kommt. Da aber nur mit den Knuts, das ist die kleinste Währungseinheit, die es in der Zaubererwelt gibt. Später komme ich da aber noch ausführlicher darauf zurück, denn Harry wird mit noch sehr viel mehr Geld in Kontakt kommen als mit fünf kleinen bronzenen Knuts. Hagrid geht dann mit Harry raus. Von den Dursleys ist, by the way, in dieser kompletten Szene nie ein Wort erwähnt worden, die beiden setzen sich in das Boot, mit dem Harry und die Dursleys hergekommen sind, und ziehen von dann. Und etwas, was mir erst viel zu spät aufgefallen ist... Wie glaubt Hagrid, dass die Dursleys jetzt von dem Felsen runterkommen? Er hat denen gerade ihre einzige Möglichkeit geklaut, von dem verdammten Felsen im Meer überhaupt runterzukommen. Sollen die Rauchzeichen machen, bis sich irgendjemand erbarmt, die drei an Land zu holen? Sollen die vielleicht warten, bis in dieser gottverlassenen Gegend ein Fischerboot vorbeituckert? Oder wie stellt sich Hagrid das genau vor? Puh, den Tee habe ich in dieser Folge ja früher als erwartet gebraucht. Naja, ich habe dann auf jeden Fall versucht herauszufinden, wie die Dursleys jetzt aus dieser Situation herauskommen. Denn im nächsten Kapitel ist Harry wieder mit den Dursleys im Legusterweg. Ich dachte, dass dies vielleicht irgendwo später gelöst ist, weil ja im nächsten Kapitel auch das Rätsel gelöst wird, wie Dudley sein Ringeschwänzchen los wird, welches er von Hagrid im letzten Kapitel noch verpasst bekommen hat. Aber es wird nirgendwo erwähnt, wie die wieder nach Hause gekommen sein sollen. Es bleibt ein Mysterium. Hagrid erklärt dann Harry ein bisschen, wie die Zaubererwelt so funktioniert. Zum Beispiel, dass es eine Bank für Zauberer gibt die Gringotts heißt, und in der nie jemand einbrechen könnte. Ich meine, diese Person müsste verrückt sein, da einzubrechen. Gringotts ist absolut sicher, gar kein Zweifel. Die Hochsicherheitsverliese werden sogar von Drachen bewacht. Nach Hogwarts ist Gringotts der sicherste Ort auf der ganzen Erde. Was ein Setup für das nächste und vor allem das achte Kapitel. Wer jetzt nicht weiß, was ich meine, keine Sorge, da komme ich dann noch drauf zu sprechen, wenn es soweit ist. Hagrid erzählt auch, dass es ein Zaubereiministerium gibt und da fällt auch der Name Cornelius Fudge, meine absolute Hassperson aus den ganzen Harry Potter Büchern. Er sticht für mich in dem zugegebenermaßen sehr engen Rennen darum, wer sich mit dem Titel Am meisten von mir gehasste Person im ganzen Harry Potter Universum schmücken darf, sogar Dolores Umbridge und Gilderoy Lockhart aus. Und wer alle Harry Potter Bücher gelesen hat, der wird bei den beiden Namen gerade wahrscheinlich einen kleinen Würgereiz verspürt haben. Aber Hassperson hin oder her, Cornelius Fudge ist hiermit nach Mrs. Fig im zweiten Kapitel schon die zweite Person, die J.K. Rowling schon im ersten Buch vorstellt, die aber erst in ein paar Büchern wichtige Rollen einnehmen. Und so etwas finde ich wahnsinnig beeindruckend, wenn AutorInnen eine so gute Vorstellung von ihrer Geschichte und ihrer Welt haben, dass sie genau wissen, welche Figuren in vielleicht drei Büchern oder so noch wichtig werden. Hagrid und Harry sind auf jeden Fall am Festland angekommen und nehmen einen Zug nach London. Dort angekommen, fragt Hagrid Harry, ob er seinen Brief von gestern noch hat, denn dort steht alles drin, was er so braucht. Das ist genau der Moment, an dem der Film auch endlich einsteigt, doch bevor ich mich auf den Film stützen kann, ist mir beim Buch noch eine Sache aufgefallen – der Erzähler meint nämlich, dass es Harry am Abend zuvor gar nicht aufgefallen sei, dass da noch eine Liste mit in dem Umschlag steckt. Ich meine, das sieht man doch, ob da ein Zettel in dem Umschlag drin ist oder man spürt es wenigstens. Und selbst wenn nicht, in dem Brief, den Harry letztes Kapitel noch gelesen hat, steht sogar explizit drin, dass eine Liste mit allen benötigten Schulmaterialien beigelegt ist. Entweder ist Harry wahnsinnig vergesslich oder jemand, der nur so jeden dritten Satz liest, in der Hoffnung, sich den Rest des Textes irgendwie erschließen zu können. Ah. Naja, ich glaube auf jeden Fall Letzteres, denn der Film steigt ein mit Harry, wie er sagt, dass er einen Kessel braucht und dass er ein Haustier mitnehmen darf. Sonst sagt er nichts. Nada. Die Liste beinhaltet noch eine Schuluniform bestehend aus Hut, Umhang, Arbeitskleidung und Handschuhen, einer ganzen Reihe an Schulbüchern, einen Zauberstab. Ich meine, das ist so ziemlich das Wichtigste auf dieser ganzen Liste. Dann kommt erst der Kessel, ein bisschen anderes Gedöns. Und dann steht erst, dass Harry ein Haustier mitnehmen darf. Was hat sich Harry dabei gedacht, als er das gelesen hat? So nach dem Motto, Oh, ist eh alles unwichtig, braucht kein Schwein, interessiert mich nicht. Oh, ein Kessel, wie interessant, davon habe ich erst gestern bei Hagrid einen gesehen. Und sonst verliert niemand in dem Film ein Wort über die Schuluniform oder die Bücher. Nur der Zauberstab wird später noch erwähnt. Man sieht nicht einmal, wie Harry einen Kessel kauft, aber wenigstens sein Haustier, die Schneeeule Hedwig, bekommen wir später noch zu sehen. Außerdem ist noch mit Großbuchstaben geschrieben, dass Erstklässler auf keinen Fall einen Besen mit nach Hogwarts nehmen dürfen. Bitte merken, das wird gleich nochmal wichtig. Harry fragt übrigens im Buch wie im Film, ob sie das alles in London bekommen würden. Und Hagrid antwortet dann, dass man nur wissen muss, wo man suchen muss. Diese ganze Szene wurde im Film übrigens für einen etwas smootheren Ablauf etwas zeitlich nach hinten geschoben. Im Buch findet dieser Dialog schon im Zug nach London statt. Im Film befinden sich da die beiden schon dort, beziehungsweise schon ungefähr 20 Meter von ihrem Ziel entfernt, dem tropfenden Kessel, einem Pub für Zauberer. Im Buch wird noch beschrieben wie Hagrid etwas mit den Eigenheiten der Muggelwelt kämpfen muss, wie zum Beispiel Drehkreuzen oder Parkuhren. Doch das ist alles nicht weiter storyrelevant. Die beiden gehen auf jeden Fall in besagten tropfenden Kessel hinein. Und im Buch werden ein paar Personen beschrieben, die dort so herumgeistern. Wir haben ein paar Frauen, die Gläser mit Cherry vor sich stehen haben und von denen eine eine Pfeife raucht. Der Rest der Personen wird sogar in diesem Kapitel mit Namen vorgestellt. Wir haben einmal Dedalus Digge, ein kleiner Mann mit violettem Zylinder, den Harry schon kennt, denn er hat sich mal vor ein paar Jahren random auf der Straße vor Harry verneigt. Das wird im zweiten Kapitel schon einmal erwähnt, ich habe das aber ungeschickterweise nicht in der zweiten Podcast-Folge erwähnt. Das habe ich vergessen, dazu sagen, obwohl in diesem Kapitel nochmal Bezug darauf genommen wird. Dadalus Diggle ist ebenfalls eine Person, die hier in diesem Erstbuch vorgestellt wird und in späteren Büchern noch eine größere Rolle bekommt. Sonst kommt noch der Barkeeper vor, den Hagrid gleich mit Tom anspricht, eine Frau, die sich als Doris Crockford vorstellt und Professor Quirrell. Und ja, ich weiß, dass ich seinen Namen überhaupt nicht aussprechen kann. Er ist auf jeden Fall ein blasser, dünner Mann mit einem Turban, der ganz nervös wirkt, die ganze Zeit ganz doll zittert und noch doller stottert. Und von diesen ganzen Personen, die im Buch so beschrieben werden, haben es relativ viele in den Film geschafft. Wir haben einmal rein aus storytechnischen Gründen Professor Quirrell... Quill Quir Quir? Gott, ich glaube, ich denke mir einen Spitznamen für ihn aus oder so. Naja, ihn sieht man schon, wenn Harry und Hagrid in den tropfenden Kessel hineingehen. Dort steht er nämlich am rechten Bildrand im Vordergrund, ist aber sehr dunkel. Und sonst sieht Quirrell, der im Film von Ian Hart gespielt wird, auch ziemlich so aus, wie er so beschrieben worden ist. Ein relativ großer, dünner, blasser Mann mit einem violetten Turban und Umhang, der so aussieht, als hätte er dem Tod höchst persönlich ins Auge geblickt. Wenn man jetzt ganz genau ist, könnte man sagen, dass er nicht mit einem Auge zuckt, das wird im Buch beschrieben, aber das ist nichts, was die Qualität des Filmes maßgeblich schmälern würde. Dann haben wir Tom, den Wirt, der im Film sehr viel gepflegter aussieht als im Buch beschrieben. Er hat dort nämlich noch Haare, sieht nicht aus wie eine klebrige Walnuss und auch sonst trägt er ein Stoffhemd, eine Weste darüber und ein rotes Stofftuch mit Mustern um den Hals wie eine Art Krawatte. Kurzum, er sieht wie ein gepflegter Mann aus. Doris Crockford stellt sich im Film gleich Harry Potter vor, sie ist damit auch abgehakt. Daedalus ist ein bisschen schwieriger zu finden, er sagt nämlich nichts in diesem Film, hat sich aber auch an der Bar versteckt, er redet dort mit einem weiteren Pub-Besucher, im Buch redet er übrigens mit Tom, er ist jedoch gut an seinem violetten Zylinder zu erkennen. Nur die Sherry trinkenden Frauen sind nicht direkt in den Film übernommen worden, wir bekommen später aber eine Einstellung, bei der man sieht, wie eine ältere Dame ihre Zigarre erstaunt absetzt. Es ist also aus einer Pfeife eine Zigarre geworden. Diese Pfeife ist jetzt aber auch kein elementarer Bestandteil der Erzählstruktur. Von dem her darf die Dame von mir aus ruhig eine Zigarre rauchen. Ich mach mal mit der Story weiter. Hagrid schiebt Harry zur Bar. Tom fragt Hagrid, ob es das Übliche sein soll. Hagrid verneint, denn er muss ja gleich noch mit Harry shoppen gehen. Schlagartig Stille im tropfenden Kessel. Und auf einmal wollen alle Harrys Handschütteln und sich vorstellen. Doris Crockford kann gar nicht genug bekommen vom Händeschütteln. Ganze zehn Minuten schüttelt Harry also Hände und lässt die ganze Prozedur über sich ergehen. Aber nur im Buch. Im Film ist die generelle Aufregung, ich sag mal, überschaubar. Die Traube, die sich im Buch um Harry bildet, besteht im Film aus genau zwei Personen. Der Rest legt ein etwas ausbaufähiges Interesse an den Tag. Naja, das hat auf jeden Fall den Vorteil, dass wir im Film nicht zehn Minuten damit beschäftigt sind, Harry beim Händeschütteln zuzuschauen. Wir kommen also relativ zügig in die Winkelgasse. Zuvor kommt eine ziemlich interessante Szene, denn es ist etwas in den Film eingefügt worden, was so nicht im Buch beschrieben ist. Und es ist auch etwas, was einem nur auffällt, wenn man das komplette Buch kennt oder wenn man den Film das zweite Mal anschaut. Denn jetzt tritt Professor Quirrell aka, der dessen Namen ich nicht aussprechen kann, auf den Plan, denn er will sich auch ganz unbedingt Harry Potter vorstellen. Im Buch macht er das auch ganz normal, im Film stellt er sich auch vor, dann streckt ihm Harry aber die Hand entgegen. Doch Quirrell zieht ganz erschrocken seine Hand weg. Und das wird sehr, sehr, sehr viel später in der Geschichte noch eine ganz neue Bedeutung bekommen. Hagrid verkündet jetzt, dass Harry und er noch eine Menge Besorgungen zu erledigen haben. Die beiden gehen in einen Hinterhof und Hagrid zählt an einer Wand ein paar Steine ab, tippt mit seinem Regenschirm auf einen Stein die Wand bewegt sich zur Seite und gibt den Blick frei auf die Kapitelnamensgebende Winkelgasse. Im Film tippt er einfach random auf irgendwelche Steine, aber, und da müsst ihr mal beim nächsten Harry-Potter-Gucken drauf achten, die Steine, die Hagrid antippt, sind die ersten, die sich von den ganzen Ziegelsteinen bewegen. Und sogar in der Reihenfolge, in der Hagrid sie angetippt hat. Es ist zwar nur ganz kurz und es fällt nicht aktiv auf, aber so sieht es so aus, als hätte Hagrid nicht auf irgendwelche Steine getippt, sondern als ob es tatsächlich eine Art Muster geben würde. Eine kurze Sache noch, eigentlich braucht man einen Zauberstab, um in die Winkelgasse zu kommen. Und das ist die zweite Szene, in der Hagrid mit seinem Regenschirm zaubert, obwohl er letztes Kapitel noch erzählt hat, dass sein Zauberstab zerbrochen wurde. Was es mit dem Regenschirm jetzt auf sich hat, das erfahren wir noch in dieser Folge, müssen uns aber noch ein bisschen gedulden. Hagrid schiebt Harry durch die Winkelgasse. Harry kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, es gibt schließlich eine Menge zu sehen viele Läden, die interessante Apparaturen ausgestellt haben und einige Kinder drücken ihre Nasen an ein Schaufenster, auf dessen anderer Seite sich ein Besen befindet. Und die Kinder verkünden ganz entzückt, dass dies der neue Nimbus 2000 ist und dass das der schnellste Besen überhaupt sei. Harry weiß hier nur noch nicht, dass man auf Besen überhaupt reiten kann, deshalb kann er mit der Info jetzt noch nichts anfangen aber später im Buch werden wir auch den Nimbus 2000 wiedersehen. Und da, auf Seite 81, Zeile 4 des deutschen Buches und auf Seite 82, Zeile 10 meiner englischen Ausgabe, da steht es, das, was ein nervöser Max mit viel zu hoher Stimme in der allerersten Folge Klappentext bei genau 3 Minuten und 45 Sekunden ins Mikro gepiepst hat, die Drachenleber, die 16 Sickel, die Unze kostet. Beziehungsweise eben nicht. Das ist etwas, was ihr ja daheim mal in eurer Harry Potter Ausgabe nachschauen könnt. Das ist nämlich ein Fehler, den J.K. Rowling dann nach den ersten paar Auflagen ausgebessert hat. In den alten Ausgaben kostet die Drachenleber nicht 16, sondern 17 Sickel, die Unze. J.K. Rowling hat das ausgebessert, weil 17 Sickel eine Galeone sind. Das wird Hagrid Harry später bei Gringotts noch nochmal erklären. Und das deswegen so wäre, als ob man sagen würde, dass etwas 100 Cent kosten würde anstatt einem Euro. Und dementsprechend gibt's bei meiner deutschen Ausgabe die Drachenleber schon um ganze 6% reduziert für sage und schreibe 16 Sickel die Unze. Wenn die damals nicht einen Schnapper gemacht haben. Hagrid und Harry stehen jetzt endlich vor Gringotts, der Zaubererbank. Und alle, die schon vergessen haben sollten, dass Gringotts bombensicher ist, da hat noch nie jemand etwas gestohlen, der müsste wahnsinnig sein. Mit Kobolden, die Gringots führen, legt man sich doch nicht an. Die erinnert Hagrid an dieser Stelle gerne nochmal daran. Was ich an dieser Stelle aber viel witziger finde, ist Hagrids Betonung. Hagrid sagt wortwörtlich, es gibt keinen sichereren Ort. Außer vielleicht Hogwarts. Das ist eine Aussage. Im Film haut Hagrids Stimme aber nach oben ab, wie eine Frage, als ob sich Hagrid nicht ganz sicher ist, ob Hogwarts oder Gringotts überhaupt sicher sind. Und das ist kein Fehler der Synchro. Im Englischen spricht das Robbie Coltrane genauso merkwürdig. Und dann hat man die Betonung wahrscheinlich in der deutschen Synchro einfach übernommen. Eine Sache, die im Buch vorkommt und die nicht in den Film übernommen wurde, ist ein Gedicht, das in die Eingangstüren von Gringotts eingraviert worden ist. Und es gibt nichts Grausameres für einen Übersetzer als ein Lied oder ein Gedicht. J.K. Rowling hat im Englischen wirklich auf die Reime und die Betonungen geachtet und deshalb liest sich das Gedicht im Englischen echt schön. Und die deutsche Übersetzung ist wirklich nicht schlecht. Es ist, wie gesagt, wahnsinnig schwer, ein Gedicht oder ein Lied zu übersetzen. Ich bin nur total fasziniert davon, dass die deutsche Version einen Vers mehr hat. Der erste Vers aus dem Englischen braucht nämlich zwei im Deutschen. Und dementsprechend ist das Reimschema ein bisschen durcheinander. Das ist jetzt zwar korinthen aber sind wir mal ganz ehrlich, dafür mache ich das Ganze doch hier. Solche Gedichte und Lieder gibt es ein paar in diesem Buch und sie sind meistens ziemlich witzig und leider hat es kein einziges davon in den Film geschafft. Das finde ich schade, weil so ein bisschen dieser irgendwie verrückte, chaotische und ulkige Charakter der Zaubererwelt im Film etwas verloren geht. Genauer werde ich da aber noch in der siebten Folge drauf eingehen. Harry und Hagrid bewegen sich jetzt auf jeden Fall in die heiligen Hallen von Gringotts. Die Eingangshalle ist voller Schalter, hinter denen Kobolde arbeiten, die im Film alle ihre Nasen über Dokumente gebeugt haben und ab und zu stempelt einer mal etwas ab, einige Karren auf Wägelchen riesengroße Edelsteine durch die Gegend. Ich meine, noch befinden wir uns nur in der Eingangshalle. Ich weiß nicht, ob die Eingangshalle schon so gut gesichert ist, dass die Kobolde da unbekümmert ein paar Euro 50 an Edelsteinen durch die Gegend schieben. Sie gehen sogar so nah an Harry vorbei, dass der, um einen Edelstein mitgehen zu lassen, theoretisch nur einmal ganz kurz den Arm ausstrecken hätte müssen. Andererseits, es wird wohl einen Grund haben, warum das vorher noch keiner versucht hat und deshalb ist es wahrscheinlich wirklich klüger von Harry, die Finger davon zu lassen. Im Buch wird übrigens auch beschrieben, wie ein paar Kobolde Juwelen genauer unter die Lupe nehmen und Münzen abwiegen. Aber, again, gibt es dafür nicht irgendeinen geeigneteren Ort als die scheiß Eingangshalle. Harry fragt im Film auch noch etwas unscharmant, was das für Teile seien. Und da erklärt Hagrid endlich auch im Film, dass das Kobolde sind. Das wissen wir bis jetzt nur aus dem Buch. Ganz am Ende der rechts und links von Schaltern gesäumten Halle befindet sich ein Schreibtisch, welcher wahrscheinlich ein Empfangsschalter ist, hinter dem sich ein weiterer Kobold befindet. Dieser Kobold wird gespielt von Warwick Davis und er hat in diesem Film sogar zwei verschiedene Rollen. Was ich bei Warwick Davis so faszinierend finde, ist, dass kaum jemand sein Gesicht kennt, obwohl er eine wirklich beeindruckende Filmografie hat. Neben Harry Potter hat er bei vielen Star Wars Teilen mitgespielt, hatte Auftritte in Filmen wie die Chroniken von Narnia, Maleficent, Gullivers Reisen, per Anhalter durch die Galaxis, you name it. Dort spielt er meistens Kobolde, Zwerge, Elfen. Und dafür braucht er meistens eine aufwendige Maske, was der Grund dafür ist, dass man ihn nie wirklich zu Gesicht bekommt. Und auch hier ist er hinter einer sehr aufwendigen Maske versteckt, inklusiver langer, im 90-Grad-Winkel abstehender Ohren, faltigem Gesicht und breitem Mund mit spitzen Zähnen. Warwick Davis, bzw. der Kobold, ist auf jeden Fall schwer beschäftigt. Er schreibt irgendetwas in ein Buch, was wahnsinnig wichtig sein muss, denn als Hagrid sich räuspert, um die Aufmerksamkeit des Kobolds zu bekommen, blickt dieser ganz langsam dafür umso genervter auf. Im Film sagt Hagrid an dieser Stelle, Mr. Harry Potter wünscht, etwas abzuheben. Im Buch ist Hagrid deutlich salopper, dort sagt er zur Begrüßung erstmal Moin, was so die unangebrachteste Begrüßung ist für einen Kobold, der anscheinend in diesem Hause eine zumindest relativ wichtige Bedeutung zu haben scheint. Der Kobold im Buch ist aber trotzdem relativ distanziert höflich, denn als Hagrid dann anfügt, dass sie etwas Geld aus Mr. Harry Potters safe entnehmen möchten, fragt er... Sie haben einen Schlüssel, Sir, was eine relativ normale Antwort ist. Kommt natürlich darauf an, wie man ihn betont, aber mehr als im Extremfall zweifelnd ist diese Antwort nicht. Im Film dagegen legt der Kobold demonstrativ langsam seine Feder beiseite, verzieht seinen Mund, steht auf und beugt sich über den Schreibtisch zu Harry runter und fragt, hat Mr. Harry Potter denn auch seinen Schlüssel dabei, was einfach viel zu gruselig ist. Von so einem möchte ich doch nicht in einer Bank bedient werden. Wenn so dein Kundenberater mit dir redet, dann würde ich aber ganz schnell meine Beine in die Hand nehmen. Wer weiß, ob das nicht ein ehemaliger Serienmörder ist. Naja, Gringotts hat jetzt eine ziemlich überschaubare Konkurrenz in der Zaubererwelt. Es ist zumindest nie von einer anderen Zaubererbank die Rede. Harry schaut auf jeden Fall sehr erschrocken doch Hagrid springt ihm da schon zur Seite, kramt ein bisschen in seinen Taschen und holt dann einen kleinen goldenen Schlüssel hervor. Im Buch kruscht und kramt Hagrid in seinen Taschen rum und legt alles erstmal auf den Schreibtisch des Kobolds, der davon verständlicherweise gar nicht mal so begeistert ist, bis er endlich den Schlüssel gefunden hat. Dabei holt er auch ein paar Hundekuchen hervor, für wen die sind, das erfahren wir dann noch in Kapitel 8. Es wird auch beschrieben, wie er eben jene Hundekuchen über dem Kassenbuch des Kobolds verteilt. Das wird wahrscheinlich das Buch sein, in das der Kobold im Film gerade noch hineingeschrieben hatte. Bevor wir uns dann in die Katakomben von Gringotts begeben, fängt Hagrid an, auf einmal ganz geheimnisvoll zu reden. Hagrid braucht nämlich noch etwas, beziehungsweise er muss für Dumbledore etwas holen. Und zwar, sie wissen schon was, aus Verlies, sie wissen schon welches. Im Buch macht Hagrid zumindest um die Verliesnummer ein nicht ganz so großes Geheimnis. Dort erfahren wir, dass er etwas aus Verliesnummer 713 holen muss. Hagrid holt einen Brief aus seinem Umhang, auf dem mit einem roten großen Stempel Top Secret gestempelt wurde. Dieser Brief ist auf jeden Fall schon ein bisschen geknickt, weil Hagrid da wahrscheinlich auch schon drauf gesessen ist und er übergibt den Brief dem Kobold. Doch was ist das? Ein Schnitt und wir sehen den Brief in Großaufnahme und er ist wieder ganz glatt. Und wer jetzt ein Déjà-vu hat, das liegt daran, dass es im letzten Kapitel bzw. in der letzten Folge exakt den gleichen Kontinuitätsfehler gab. Und da hatte ich ja gesagt, dass in dieser Folge der gleiche Fehler nochmal gemacht wurde. Der Kobold nimmt den Brief, egal ob glatt oder zerknittert, schaut ihn nur ganz kurz an und sagt dann, wie sie wünschen. Er hat den Umschlag nicht mal geöffnet, geschweige denn den Inhalt gelesen. Was wäre, wenn Dumbledore nur gewollt hätte, den ominösen Inhalt des Verlieses 713 nur in ein anderes Verlies zu legen? Vielleicht hat er ja nur ein Sicherheitsupgrade bei Gringotts gebucht. Das gibt mir ein bisschen zu bedenken, wenn das der angeblich sicherste Ort-Trademark sein soll. Im Buch liest der Kobold den Brief wenigstens durch. Da haben sie es eher mit der Sicherheit. Dann ruft er Griphook herbei, dass er die beiden in die jeweiligen Verliese führen soll. Griphook wird im Film gespielt von Vern Troyer und er ist der erste Kobold, den wir mit Namen kennen. Er nimmt also Harry und Hagrid in einem Karren mit in die Katakomben von Gringotts, welches von einem komplizierten Schienensystem durchzogen wird. Im Buch wird diese Fahrt sehr aufregend dargestellt. Für Hagrid ist sie sogar ein bisschen zu aufregend, ihm wird ein bisschen schlecht bei all den Kurven. Während der Fahrt bekommen wir im Buch übrigens ein echtes Goldnugget von Hagrid. Harry sagt, dass er sich nie merken kann, was der Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalagmiten ist. Und anstatt, dass Hagrid eine informative Antwort gibt wie Stalagmiten wachsen von unten nach oben, sie wachsen sozusagen mit dir, deshalb Stalagmiten. Antwortet er, Stalagmiten haben ein M in der Mitte. Ich meine, no shit Sherlock. Leider ist dieser Satz nicht im Film. Schließlich kommen wir bei Verlies 687 an, das Verlies von Harry Potter. Die Zahl 687 erfahren wir übrigens nur im Film. Im Buch kommt sie gar nicht vor. Das ist einfach nur irgendeine Zahl ohne weitere Bedeutung. Griphook bekommt den Schlüssel von Hagrid, schließt die Verliestür auf und gibt den Blick frei auf Harrys bescheidenes Privatvermögen soll heißen, dass Harrys Verlies gestopft voll mit Gold, Silber und Bronzemünzen ist. Im Buch sagt Hagrid, als Harry dann verständlicherweise überwältigt von seinem unverhofften Reichtum ist, an dieser Stelle einfach alles nein. Im Film sagt er hier, hast du etwa geglaubt, deine Eltern hätten nicht für dich gesorgt? Und dieser Satz ist, wenn man drüber nachdenkt, so unfassbar problematisch und das aus zwei Gründen. Erstens. Der Reichtum der Potters ist nicht der Verdienst von Lily und James Potter, sondern das Ergebnis eines sehr großen Familienstammbaums mit sehr vielen findigen und erfinderischen Zauberern und Hexen. Ein Vorfahre von Harry, nämlich Linfred von Stinchcombe, hat viele Heiltränke entwickelt, darunter zum Beispiel Skelewachs, welches im zweiten Buch vorkommt und dafür sorgt, dass Knochen neu wachsen können, wenn sie zum Beispiel durch Zauberei entfernt wurden. Das Wachs in Skelewachs hat demnach nichts mit dem Bienenwachs zu tun, sondern kommt einfach von dem Verb wachsen. Seine Zeitgenossen nannten ihn The Potterer, was hier nicht Töpfer, sondern Herumtreiber bedeutet. Und so entstand auch der Name Potter. Harrys Großvater, Fleeman Potter, hat ebenfalls einiges zum Familienvermögen beigetragen, weil er einen Trank entwickelt hat, mit dem sich jede noch so widerspenstige Frisur ganz einfach bändigen lassen kann. Daher kommt das ganze Gold. Lilly und James Potter haben nichts dazu beigetragen. Zumindest lässt sich das nicht herausfinden. Aber, und was noch viel wichtiger ist, zweitens, viel Geld haben ist nicht gleich für das Kind sorgen, die Weasleys, die wir später noch kennenlernen, sind alles andere als wohlhabend und ich würde argumentieren, dass das die Familie ist, die sich am besten um ihre Kinder kümmert. Hagrid lässt es in diesem Moment so klingen, als ob für die Kindersorgen gleichbedeutend ist mit viel Geld hinterlassen, was total materialistisch und oberflächlich ist. Aber ich könnte Hagrid nie böse sein. Apropos Hagrid, dieser erklärt Harry hier übrigens das Währungssystem. Es gibt goldene Gallionen, silberne Sickel und bronzene Knuts. Eine Gallione sind, wie ich davor schon mal gesagt habe, 17 Sickel und ein Sickel macht 29 Knuts. Nachdem Harry ein bisschen Geld abgehoben hat, machen sich die drei zum ominösen Verlies 713 auf. Und die erste Amtstat von Griphook im Film ist, als sie dort angekommen sind, erstmal mega laut durch die kompletten Katakomben von Gringotts Verlies 713 zu schreien, sodass wirklich jeder mitbekommen haben muss, dass jetzt gerade das Verlies 713 geöffnet wird. Hagrid scheint das aber dafür, dass er davor noch so ein Geheimnis um die Verliesnummer gemacht hat, erstaunlich wenig zu stören. Oder er lässt es sich nicht anmerken. Im Buch wird beschrieben, dass die Tür keinen Schlüssel braucht, um geöffnet zu werden, sondern dass Griphooks sie sanft streichelt. Im Film fährt er mit seinem Fingernagel über die Steine und allein dieser Anblick löst bei mir solche schule Fingernägel-über-Tafel-Flashbacks aus, dass sich alle meine Haare aufstellen. Naja, der gewünschte Effekt wird erzielt, die Tür geht auf, die Musik schwillt an, es muss wohl etwas wahnsinnig Beeindruckendes in diesem Verlies sein, und es ist ein kleines braunes Paket mit einer Schleife aus Paketschnur. Wahnsinn. Harry ist verständlicherweise etwas irritiert, dass etwas so Winziges so wichtig sein kann. Und Hagrid sagt sogar noch zu ihm, dass er das hier besser für sich behalten soll. Es muss also wirklich wichtig sein. Ein kleines Detail noch aus dem Film. Dort ist das Paket sogar richtig fancy mit einem Spotlight ausgeleuchtet. Und, was noch viel cooler ist, dieses Spotlight geht sogar automatisch aus, wenn Hagrid das Paket zu sich nimmt. Was die für Technik in den Verliesen von Gringotts haben, ich bin begeistert. Das war's dann aber auch mit Gringots, zumindest für dieses Kapitel. Gringots kommt nochmal im nächsten und vor allem im achten Kapitel zur Sprache. Harry und Hagrid fangen jetzt, wo Harry endlich flüssig ist, an, die Liste mit den Sachen für Hogwarts abzuarbeiten. Das ist im Film stark gekürzt. Dort wird nur genauer gezeigt, wie Harry später seinen Zauberstab kauft. Da rede ich dann aber später noch drüber. Nicht gezeigt werden, wie Harry seine Schulbücher, eine Schreibfeder und Tinte und seine Zaubertrankutensilien besorgt. Es wird auch nicht gezeigt, wie er seine Schuluniform bei Madame Malkins kauft, diese Stelle ist aber sehr interessant für den weiteren Verlauf des Buchs. Harry trifft dort nämlich auf einen blassen, dünnen Jungen und nein, es ist diesmal nicht Prof Kuh, sondern ein Junge namens Draco Malfoy, der Harry übrigens als erster nicht erkennt, aber man kann ihm dafür nicht wirklich böse sein, es ist nämlich ziemlich duster bei Mitter-Malkans. Draco erzählt letztendlich eine Menge über Hogwarts und allgemein die Zaubererwelt. Zum Beispiel erwähnt er zum ersten Mal Quidditch und die verschiedenen Häuser von Hogwarts. Aber Draco Malfoy wäre nicht Draco Malfoy, wenn er dabei nicht unfassbar unausstehlich wäre. Er kündigt zuerst an, dass seine Mutter für ihn schon mal einen Zauberstab aussuchen ist und er danach seine Eltern so lange um den Finger wickeln wird, bis sie ihm einen Rennbesen kaufen, den er dann nach Hogwarts schmuggeln wird, was er ja laut Brief als künftiger Erstklässler gar nicht dürfte. Außerdem sagt er, dass er persönlich weglaufen würde, wenn er in Hogwarts nach Hufflepuff eingeteilt werden würde. Als Draco Hagrid und damit Harrys einzigen wirklichen Freund draußen stehen sieht, macht er sich über ihn lustig, was ihn auf Harrys Beliebtheitsskala, aber sowas von über den Nullpunkt in den Keller stürzen lässt. Dann fragt der Harry auch noch, wo seine Eltern sind. Ich meine, ouch, der Stachel sitzt tief. Seinen größten Fehler macht er aber, als er auch erwähnt, dass er nicht verstehen kann, dass Zauberer und Hexen aus Muggelfamilien überhaupt nach Hogwarts gehen dürfen. Weil Harry ja selbst bei Muggeln aufgewachsen ist, ist das nochmal ein Finger in die Wunde, denn Harry, der sicherlich noch damit kämpfen muss, sich zugehörig zu fühlen, bekommt hier das Gefühl, dass er nicht gewollt ist und dass er keine Berechtigung hat, ein Zauberer zu sein. Hagrid wird in einem Gespräch mit Harry, nachdem dieser bei Madame Malkins fertig ist, vieles von dem, was Malfoy hier sagt, relativieren. Er verteidigt Hufflepuffs und sagt auch, dass erstens Harry nicht aus einer Muggelfamilie stammt und zweitens, dass es überhaupt nicht schlimm wäre, wenn. Denn einige der besten Hexen und Zauberer kommen aus Muggelfamilien, zum Beispiel Lily Potter. Diese ganze Stelle etabliert aber letztendlich Draco als den ersten echten Antagonisten in der Geschichte. Wer die Bücher kennt, weiß, zu was für einem Menschen er sich entwickeln wird. Und das hat mich auf die Idee gebracht, mal ein kleines Gedankenspiel zu spielen. Das macht jetzt leider nur Sinn für alle, die alle Harry Potter Bücher schon gelesen haben. Aber der Rest braucht sich keine Sorgen zu machen, ich spoiler hier relativ wenig. Okay, here we go. Harry kennt sich zu diesem Zeitpunkt Null in der Zaubererwelt aus. Und das Erste, was er hört, ist, dass Hexen und Zauberer aus Mogelfamilien etwas Schlechteres sind und dass sie es nicht verdient hätten, in Hogwarts aufgenommen zu werden. Was, wenn Malfoy auch nur einen Funken Sympathie hätte oder, noch viel schlimmer, viel manipulativer wäre und nicht Hagrid beleidigt hätte. Malfoy ist auch der erste Gleichaltrige, mit dem Harry spricht. Was, wenn Harry Malfoy in diesem Moment nicht unausstehlich gefunden hätte? Was, wenn er das, was Malfoy da gerade gesagt hat, geglaubt hätte? Dieser Moment ist meiner Meinung nach der entscheidendste Moment für den Verlauf der kompletten Harry-Potter-Saga. So lernt er später noch von Hagrid, aber vor allem dann in Hogwarts, dass es nicht schlimm ist, aus einer Muggelfamilie zu kommen. Und die meisten zumindest einen Elternteil haben, der ein Muggel ist. Das ist mal Stoff für ein siebenteiliges Spin-Off. Was wäre passiert, wenn Harry Potter Draco Malfoy in diesem Moment geglaubt hätte? Ich verspreche euch, da kann man eine ganze Menge darüber nachdenken. Aber zum Glück kommt es nicht so weit, weil Draco ungefähr so viel Sympathie wie ein Glas Wasser besitzt. Es gibt übrigens einen ähnlichen Moment noch im Film, da komme ich dann aber nächste Folge nochmal drauf. Nachdem Hagrid und Harry alle Einkäufe bis auf den Zauberstab erledigt haben, fällt Hagrid im Buch ein, dass er noch gar kein Geburtstagsgeschenk für Harry hat und kündigt dann an, dass er ihm ein Haustier kauft. Er sagt dann, dass er ihm eine Eule kaufen wird. Weil die erstens ziemlich nützlich sind, die können zum Beispiel Post zustellen, er zweitens Katzen nicht leiden kann und drittens Kröten nicht angesagt sind. Er fügt sogar hinzu, man würde dich auslachen. Das ist ein Satz, der schon ein bisschen Neville Longbottom vorstellt. Das ist jemand, den wir auch im nächsten Kapitel das erste Mal kennenlernen. Und Neville ist nach Ginny Weasley, die wir ebenfalls das erste Mal im nächsten Kapitel treffen, mein zweitliebster Charakter aus der ganzen Harry-Potter-Saga. Lange Rede, kurzer Sinn, nach ein paar Minuten hat Harry sein erstes Haustier, die Schneeäule Hedwig. Im Film müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir Hedwig das erste Mal zu Gesicht bekommen. Dort kauft Harry nämlich zuerst seinen Zauberstab bei Wenders. Im Film geht Harry ganz alleine in das Geschäft von namensgebenden Ollivander, dem Zauberstabmacher, weil Hagrid noch eine Kleinigkeit erledigen muss. Und dementsprechend ängstlich ist er auch, als er in den hohen Verkaufsraum tritt mit Regalen, deren oberste Fächer nur mit einer hohen Leiter erreichbar sind. Es ist zusätzlich etwas schummrig und vor allem ist nirgendwo ein Zeichen von einem Ollivander. Im Buch wird er zumindest von Hagrid begleitet, der sich aber auch nicht als große Hilfe erweist, denn als Ollivander plötzlich vor ihnen steht und Harry mit »Hat mir gedacht, dass sie bald vorbeikommen« begrüßt, erschreckt sich Hagrid so sehr, dass er von einem Stuhl, auf den er sich gerade noch eben draufgesetzt hatte, aufspringt. Im Buch ist das Zweite, was Ollivander übrigens zu Harry sagt, »Sie haben die Augen ihrer Mutter«. Und äh, ich reg mich jetzt mal da nicht mehr drüber auf. Da habe ich mich letzte Folge schon ein bisschen drüber aufgeregt, warum genau dieser eine Satz nie im Film vorkommt. Aber egal, im Film kommt Olivanda auf einer Leiter stehend, die an einem Regal oben festgemacht ist und die man unten verschieben kann, herangeslidet. Harry erschreckt sich dann ganz fürchterlich und in einem unangenehm nahen Close-up von Ollivanders Gesicht, in der er Harry auch noch total creepy anlächelt, sagt er zu ihm, ich habe gerätselt, wann Sie wohl hier auftauchen, Mr. Potter. Nach der Begrüßung muss Ollivander im Buch jetzt sein sehr ausgeprägtes Gedächtnis ein bisschen flexen. Er kann sich nämlich an jeden Zauberstab erinnern, den er verkauft hat. Er sagt zum Beispiel, dass Lily Potters Zauberstab ein 10 1 Zoll langer geschmeidiger Weidenholzstab war. Wir erfahren auch, dass James Potters Zauberstab 11 Zoll elastisch und aus Mahagoni hervorragend für Verwandlungen geeignet war. Das ist ein kleiner, aber feiner Hinweis darauf, dass James Potter wohl, ich sag mal, in der Kunst der Verwandlungen sehr begabt war. Und dies ist ein ganz kleines Foreshadowing für das dritte Buch. Was wir aus welchem Grund auch immer nicht erfahren, ist, welchen Kern diese beiden Zauberstäbe hatten. Die Zauberstäbe von Ollivander haben immer einen von drei Kernen, entweder Drachenherzfaser, Einhornhaar oder Phönixschwanzfeder. Und das ist neben dem Holz der wichtigste Bestandteil eines Zauberstabs. Warum Ollivander uns dieses Detail der Zauberstäbe der Potters verschweigt, weiß ich nicht. An dieser Stelle sagt Ollivander auch, dass sich immer der Zauberstab den Besitzer sucht und nicht umgekehrt. Mit anderen Worten, nur mit dem passenden Zauberstab kann ein Zauberer oder eine Hexe sein bzw. ihr volles Potenzial entfalten. Draco hat aber davor noch gesagt, dass seine Mutter für ihn einen Zauberstab aussuchen geht. Und von den Malfoys hätte ich jetzt schon gedacht, dass die wissen, wie Zauberstäbe funktionieren. Und dass jemand nicht einfach so einen Zauberstab für jemand anderen aussuchen kann. Aber Draco mal beiseite. Es gibt noch ein paar Sachen, die im Buch beschrieben sind, die es aber nicht in den Film geschafft haben. Zum Beispiel hat Ollivander ein Maßband, das Harry zuerst von selbst ausmisst, bevor er ihm gleich Zauberstäbe zum Ausprobieren in die Hand drückt. Wenn man ein bisschen auf Pottermore sucht, welches inzwischen Wizarding World heißt dann findet man auch einen Artikel zu Zauberstäben und in dem steht zum Beispiel, dass die Länge des optimalen Zauberstabs mit der Größe des Besitzers zusammenhängt und damit ist sowohl die geistige als auch die körperliche Größe gemeint. Mit anderen Worten, es macht für Ollivander durchaus Sinn, Harry auszumessen, denn so bekommt er wenigstens eine grobe Vorstellung, in welche Richtung er suchen muss. Er kann ja schlecht Harry einen Zauberstab in die Hand drücken, den nur jemand von Hagrids Kaliber überhaupt hochheben könnte. Und wenn man jetzt mal dieses ganze doofe Logikzeugs beiseite legt, ich hätte so gerne ein Maßband, welches die ganze Zeit um Harry rumfliegt und ihn ausmisst, im Film gesehen. Diese Szene wäre bestimmt großartig gewesen. Aber hätte wäre wenn, ihr wisst es eh. Wir erfahren an dieser Stelle auch, was genau es mit Hagrids pinken Regenschirm auf sich hat. Ollivander sagt zu Hagrid, dass sein Zauberstab vermutlich zerbrochen wurde, als er von Hogwarts rausgeflogen ist. Hagrid bejaht und erzählt dann, dass er aber noch die Teile hat. Und Ollivander fragt ihn dann an dieser Stelle, ob er die Teile wohl nicht benutzen würde. Und für alle, denen das noch nicht obvious genug war, meint der Erzähler dann zusätzlich, dass Harry bemerkt, wie Hagrid seinen Regenschirm etwas fester hält. Damit wäre die Frage mit dem Regenschirm auch geklärt. Und dann geht auch das muntere Zauberstab ausprobieren los. Aber, wie so vieles, nur im Buch. Denn im Film braucht Ollivander nur drei Anläufe, bis er Harry den richtigen Zauberstab in die Hand drückt. Im Buch probiert Harry den halben Laden durch, aber dafür macht Ollivander dort einen besseren Job zu erkennen, wann ein Zauberstab nicht der richtige ist. Denn er reißt Harry den falschen Zauberstab immer sofort aus der Hand, bevor Harry irgendwas damit tun kann. Im Film muss Harry den Zauberstab schwingen, damit Ollivander sehen kann, ob er einen Fehler gemacht hat oder nicht. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, wenn man einem jungen, unerfahrenen Zauberer das erste Mal in seinem Leben einen zusätzlich auch noch unpassenden Zauberstab in die Hand drückt. Er zerdeppert zuerst eine Vase und dann zieht er aus einem Regal sämtliche Schubläden und Kartons, deren Inhalt sich dann über den Boden verteilt. Dann hat Olivander jedoch eine Eingebung, steht vor einem Regal, nimmt eine Schachtel und sagt, »Ich frag mich eins.« doch verrät uns dann nicht, was er sich genau gefragt hat. Wahrscheinlich, was er sich heute Abend zum Essen kocht oder so. Er geht mit der Schachtel wieder zu Harry und gibt ihm den Zauberstab, von dem wir aus dem Buch wissen, dass er aus Stechpalme ist, einen Phönixfederkern hat, elf Zoll lang, handlich und geschmeidig ist. Die Musik schwillt an, Harrys Augen werden mal wieder so groß wie Tennisbälle, die Lampen flackern, mit anderen Worten, dies ist endlich der richtige Zauberstab. Im Buch wird das zum einen dadurch klar, dass aus der Spitze des Zauberstabs rote und goldene Funken sprühen und das ist irgendwie so, als ob sich der Zauberstab freuen würde, endlich zu seinem Besitzer gefunden zu haben. Wie ein Hund, der sich freut, wenn Frauchen oder Herrchen nach Hause kommt. Aber hauptsächlich ist das der erste Zauberstab, den Ollivander Harry nicht innerhalb von Millisekunden panisch aus der Hand reißt. Der Zauberstab ist einverstanden, Ollivander ist einverstanden, dann kann es ja nur der richtige sein. Für alle, die Harry Potter schon kennen, ich weiß nicht so recht, wie ich die roten und goldenen Funken deuten soll. Ich glaube, dass das mit dem Kern aus Phönixfeder zu tun hat, weil Phönixe ja auch rot-goldene Vogelgeschöpfe sind. Man kann es natürlich auch in Hinblick auf Harrys Hauszugehörigkeit deuten, die wir in zwei Kapiteln erfahren werden, denn Rot und Gold sind ja auch die Hausfarben von Gryffindor. Ich persönlich bin eher Fan der ersten Theorie, wollte die andere aber einfach mal in den Raum werfen. Harry hat auf jeden Fall den richtigen Zauberstab gefunden, doch anstatt in Freude zu verfallen, wird Ollivander auf einmal ganz nachdenklich. Und als dann Harry nachfragt, erfährt er, dass es seltsam ist, dass sich genau dieser Zauberstab Harry als Besitzer gesucht hat. Der Bruder des Zauberstabs, also in diesem Fall der Zauberstab mit einem Phönixfederkern, der vom selben Phönix stammt, gehört nämlich dem Zauberer, der Harry mit der Narbe auf seiner Stirn gezeichnet hat. Und wir wissen im Buch von Hagrid schon, dass es sich hierbei um Voldemort handelt. Im Film weiß Harry das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber das dauert nicht mehr lange, bis er es auch dort erfährt. Olivender denkt sich hier aber pädagogisch sensibel, wie er ist, dass er jetzt an einen elfjährigen Jungen keine utopischen Erwartungen stellen kann. Harry hat ja schließlich gerade erst erfahren, dass er ein Zauberer ist, was mit seinen Eltern passiert ist und so weiter... Er wird jetzt eine Weile brauchen, um sich in dieser für ihn komplett neuen Welt zurechtzufinden. Ja, und dann wirft er alles pädagogische Feingefühl mit Anlauf über Bord und sagt zu Harry, dass wir Großes von ihm erwarten können. Nur kein Druck, Harry. Aber Ollivander belässt es nicht mal dabei. Er fügt nämlich hinzu, dass Voldemort auch Großes getan hat. Schreckliches, ja, aber Großes. Was soll sich Harry jetzt denken? dass er auch Schreckliches tun wird oder sogar muss, wenn der Zauberstab ihn schließlich so ausgesucht hat. Und wenn er das nicht denkt, Ollivander stellt ihn gerade vor eine Erwartungshaltung, die er zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Ansatz erfüllen kann. Das in Kombination mit nicht existenter Anerkennung durch die Dursleys ist eigentlich die optimale Voraussetzung, um später im Leben massive Versagensängste zu entwickeln. Naja, man merkt halt, dass Ollivander kein begnadeter Pädagoge ist. Gut, dass er Zauberstäbe baut. Ich hatte ja versprochen, dass wir im Film auch noch Hedwig kennenlernen und das ist jetzt endlich der Zeitpunkt. Hagrid klopft nämlich von draußen an die Scheibe und in der Hand hält er einen Käfig mit der Schneeule darin. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht auch an dieser Stelle irgendetwas zu meckern hätte. Erstens der Elefantenraum. Der Käfig ist viel zu klein für die Eule. Die hat so viel Bewegungsspielraum wie auf einem Mittelplatz im Flugzeug. Aber, das muss man Hagrid lassen, es ist zumindest eine Steigerung zu der Manteltasche aus dem letzten Kapitel. Zweitens, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Hagrid Harry im Film je gefragt hat, was für ein Haustier er haben möchte. Ich habe mich da ja schon davor über die gleiche Stelle im Buch aufgeregt. Aber das ist ja Entscheidung aufzwingen auf dem nächsten Level, was Hagrid da macht. Und drittens, Harry kriegt sich gar nicht mehr ein, als er die Eule sieht. Ist völlig von den Socken und haucht ganz ehrfürchtig. Wow. Es ist ja nicht so, dass er vorher, als er durch die Winkelgas gegangen ist, schon Eulen gesehen hat. Und vor allem, Junge. Du hast gerade das erste Mal in deinem ganzen Scheißleben einen Scheiß-Zauberstab in der Hand gehalten. Und dann ist es eine Eule, die dich so vom Hocker haut, dass es so aussieht, als ob du gleich einen Kult oder so etwas um sie starten würdest. Jetzt haben wir aber eigentlich alles Wichtige für dieses Kapitel abgefrühstückt. Im Film wurde das Gespräch zwischen Hagrid und Harry nachgeholt, bei dem Hagrid erzählt, was mit den Potters passiert ist und wer Voldemort war und so weiter. Kurzum das Gespräch, das die beiden im Buch schon letztes Kapitel in der Hütte auf dem Meer hatten. Hier im Film findet dieses Gespräch im tropfenden Kessel statt. Und wir bekommen sogar noch eine Flashback-Szene, die eben jene verhängnisvolle Nacht, in der Lily und James Potter gestorben sind, nochmal durchspielt. Im Buch gibt es eine sanfte Überleitung in das nächste Kapitel, denn zuerst spricht Hagrid Harry Mut zu, als dieser daran zweifelt, dass er je ein guter Zauberer sein könne und drückt ihm dann einen Umschlag in die Hand, in der Harrys Zugticket nach Hogwarts drin ist, denn Hagrid verlässt Harry im Buch fürs Erste. Wenn man sich den Brief anschaut, den Harry letztes Kapitel bekommen hat, steht dort, dass das Schuljahr zum ersten September anfängt. Dieses Kapitel spielt aber am 31. Juli. Das heißt, dass Harry noch einen ganzen Monat hat, bis sein allererstes Schuljahr in Hogwarts anfängt. Und dass er leider für diese Zeit zurück zu den Dursleys muss. Im Film wird diese Timeline ganz gekonnt ignoriert, denn Hagrid wird ihn im nächsten Kapitel direkt im Anschluss an die Shoppingtour durch die Winkelgasse zum Bahnhof King's Cross begleiten aber das ist ein Fall für die nächste Folge, denn das fünfte Kapitel ist hier zu Ende und mein Tee ist auch leer, das heißt, dass die fünfte Folge Klappentext vorbei ist. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dabei warst und zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt und du vielleicht ein, zwei Personen kennst, die daran auch Freude haben könnten, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du ihnen vom Klappentext erzählen würdest. Mich findet man auf Spotify, iTunes, dieser Google Podcasts, also eigentlich bei allen großen Podcast-Plattformen. Ich bin auch auf Instagram unter klappentextpodcast ohne Punkt und Komma, das hatte ich ja aber schon am Anfang gesagt. Wenn du Kritik oder Verbesserungsvorschläge in irgendeiner Form hast oder ich einen Fehler gemacht habe und er dir aufgefallen ist, dann würde ich mich freuen, wenn du mir auf Instagram schreiben und mir dabei helfen könntest, diesen kleinen Podcast hier ein Stückchen besser zu machen. Man kann mich auch per Mail erreichen unter gmail.com für alle die, die kein Instagram haben sollten. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du diesem Podcast hier treu bleiben würdest. In der nächsten Folge kommt dann das sechste Kapitel aus Harry Potter und der Stein der Weisen dran. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.